0: 各位投资朋友，大家好，我是最不爱败家的不败教主，欢迎收听我们的频道、哦。我们这个单元来讲一下气候峰会登场。哎、欸，气、啊、候峰会登场对台湾投资人有什么影响呢、哦？那我们可以关注一支股票，我们等一下要讲的就是零零八七八。啊，长线投资正夯，而且要除夕前哦，除夕前赶快进场。那为什么呢？好、哦，我们来讲一下这个议题。那这个气候方会最主要就是聚焦在呢，聚焦在气候变迁的问题然哈。那其实像老师活了五十几年了，我年轻的时候哈，没有这个气候变迁的问题啊，冬天会很冷。可是现在呢，大家发现，冬天不冷了全球暖化。那全球暖化对我们来讲啊，对地球人来讲不是一件好事情，特别是对年轻人来讲如果说气候一直变迁下去的话，不是说北极熊。没有加注啊，可能以后的人哈、哦、生活很艰难，比如说很艰难，比如说什么极端气候、高温呐、啊、哦暴雨啊，哈、哦，所以说气候变迁啊、哦、这个是绝对哈、哦、大家要重视的一件事情哈、哦，所以说美国拜登总统他也就像全球宣示啊美国要重返哦对抗气候变化的前线，因为以前那个川普总统就不是很重视这一块嘛。啊、哦，好。那这个东西重视气候变化，对我们投资人有什么影响哦？当然是有的，因为企业来讲，企业为了要赚钱，重点是长长长久久的赚嘛，所以说这个叫做永续。现在的企业讲的就是永续的经营，哦，永续的经营。那永续的经营，我们从哪里可以看得见呢？哈、哦，那根据那个晨星的统计啦 ，Morningstar 的统计哦，二零二零年哈、哦，全年度全球的永续基金。现金流哈，比2019年还要翻倍成长啊，还要翻倍成长啊！哎，大家想想， 2 0 2 0年肺炎疫情，哎，不是很好，结果呢，永续基金的现金流哦，较二零一九年还翻倍成长。啊，其实投资股票就是这样子啊，投资股票就是有量就有价啊，所以说如果说钱流到哪里去的啊，啊，这个相对的哦，它的表现就会比较高。所以说我们看到永续基金，如果说它的现金流成长翻倍的，所以说我们来看一下。如果是重视 ESG 发展永续的企业，那就会受到资金、哦、市场资金的爱戴的、哦、所以说这个也是一个、哦、现金流一个指标哈、哦，欢迎大家参考。那我们接着再来讲一下，就是说什么叫做 ESG、哦、第一个 E 指的就是环境、哦、环境企业要重视环境，因为我们都看过有些公司就怎样子的，哎，排放废气呀、啊，乱到。哦，乱到一些废弃物、废水啊，那污染环境是不是？啊，再来就是，哎、欸，排放废气又产生很多的什么碳排放，碳排放是不好的，因为啊、喔，碳排放 CO2 排放到空气里面去、喔，就会造成那个什么东西，造成全球暖化。啊、喔，全球暖化温度越来越高啊，对动物、植物啊，对人类也不好啊、喔。所以说这个 E ESG 的 E 指的就是环境，再来 S S 指的是什么 ？S 指的就是社会。那什么叫做社会以前的工厂就是这样只要赚钱就好了，赚越多越好大家都听过一个名词嘛，血汗工厂。什么叫血汗工厂就是给劳工很少的薪水啊，强迫他们加班啊，这样子厂商啊赚很多的钱。可是这个是血汗工厂，这第一个。那第二个呢？有些不良的企业它就是使用怎样原料原料用那种廉价的，而且是有害的。那消费者用了以后，消费者用了以后，你就会受伤害。所以说。啊，这个强调这个社会这个 S 也很重要。接着是治理，什么叫做治理的我们当然是希望一个公司是能够透明的，对我们股东能够透明。啊，大家都应该都听过吧？有些公司哦，董监拿了很多哦天价的酬劳，董监拿了几千万的酬劳，但是呢啊，但是股对股东配股息就很小气啊，这种就是这样，公司治理可能不够透明。啊，所以说 E S G 啊，就是强调就是对环境。对社会、对治理，哈，它要有企业的良心。那企业有良心以后，它才能够永续的经营，啊，所以说我们现在选股来讲，第一个 E S G 啊、哦，这个是一个很重要的标准。那 E S G 有什么好处呢？ E S G 就是它可以帮你避凶的、啊，因为它帮你排除掉这些就是有瑕疵的公司嘛，哈、哦。那我们举个例子来讲，在二零一八年哦，大陆有印象啊，那那个脸书就有一个泄露各资的情况出现。那泄露各自的情况，啊，脸书就下跌了33趴，然后再来呢， 2 0 1 0年呢，英国石油漏油啊，漏油这个就是对环境不啊，啊，英国石油漏油呢，股价也跌了55趴啊，再来呢，福斯汽车造假啊，对社会没有责任，排放废气造假，啊，就股价跌了39趴，所以从这里我们可以看到，你如果说今天一个 ETF 它能够选股的逻辑啊，能够注重 ESG， 它就不会选到这些怎样子。啊。有瑕疵的企业，那没有选到这些有瑕疵的企业，他就可以帮投资人讲必凶啊、哦，避凶你就不会受伤了。除了必凶以外，他可以帮投资人，还可以趋吉，什么意思呢？哦、我们按照统计了，就是台湾我们过去啊、哦、历年呢、哦、有缴交永续报告书的企业，表示怎样？表示他很重视怎么？很重视环境啊、社会跟治理啊。那这些企业的股东啊。哦权力报酬率 （ROE） 跟美股盈余 （ESP） 都比其他、哦、比其他没有缴交永续报告书的还要优秀，那这个就叫做区级的哈，它的表现会比较好。所以说我们现在记得了最新的选股的啊风向，选股的哲学就是要强调 ESG 啊，对环境啊、对社会啊，然后再就是对股东啊各方面哦都要这样有利的。接着我们再来看一下台湾有几档 ESG 呢？好、哦，我们来看一下台湾永续基金的规模，成长的速度非常的快哦。2020年的成长哇，高达336趴。哦，那你看我刚刚已经讲到，资金就是往这些讲优秀的永续经营、符合 ESG 的企业跑。那当然呢，这些 ETF 就会受惠嘛。然后再来就是现在全世界还是处于这样啊长期低利的时代。那利率那么低，对不对？债券利率那么低，银行利率那么低。结果呢，如果说今天一只 ETF， 它除了有 ESG 有企业的永续跟良心以外，它还有还拥有高值利率。哎，那企业良心有了啊，再来就对股东又很优惠，高值利率来讲，那这个就会是我们怎样投资的啊、哦、重要的选择参考依据。然后根据哦啊，我们来讲一下，根据那个 MSCI ESG 的永续的资料库啊、哦，因为我们刚刚讲到一就是指的要对环境友善嘛要减少碳排放。碳排放，所以说呢，他就去比较，就是用100亿台币的规模的基金去比较，比较下面呢，啊，计算看看啊，结果呢，国泰永续高股息 ETF 00878， 哦，那它的投资组合878它有30只成分股，它的投资组合里面呢，每年的碳排放总吨数为 31,247 吨，好，那如果说跟其他的传统的高股息 ETF， 啊，有些高股息 ETF， 它只有强调高股息，那它不强调什么环境啊、治理啊、社会，它不强调这方面的。啊，那这些 ETF 来讲，传统的 ETF 来讲，它的碳排放量高达 38,520 吨，也就是说， 0 0 8 7 8它的碳排放总量啊、哦、下降了 18.8 帕。所以我们从这里就看到了一个东西，就是说啊，企业还是要有良心啊，我们投资人赚钱还是要兼顾环境啊，所以说在。在享受这样投资收益的同时啊，我们也是希望能够帮助环境减碳。你选择 ESG 的 ETF， 你就相较于其他高股息的 ETF， 你的碳排放的总量会下跌的啊，十八点八帕。所以说，国泰永续高股息 ETF 零零八七八，主要它还是强调高股息，但是它还有兼具什么 ESG 啊、哦，那。它的成分股来讲啊，成分股我们看一下它的成分股。当然啦，因为台湾企业还是以电子股为大宗啦。哦，所以说零零八七八里面呢，它的成分股大概有一半也是电子股。再来看一下呢，其他的大概还有金融保险类，金融保险类它的持股大概就二十趴，哦，还有通讯网络啊，像像中华电这一些的哈啊，就高达怎样啊，接近十趴。所以，我们从这里来看呢、哦，它的配置还是算比较均匀，就是包含电子啊、金融跟什么通讯网络这些产业啊，它不会像有些高股息的 ETF 啊，它就侧重在电子产业啊，有的甚至高达七八十帕，那偏重单一产业还是会有风险哈、啊，这个要注意。接着，我们再来看一下零零八七八， 00878, 它的报酬率好不好？啊，报酬率好不好？我们来看一下，它截至今年二零二一年的四月二十号。它的报酬率高达十八点五一帕啊，十八点五一帕。那这个这个绩效也是算是非常的迷人的，毕竟只有四个月嘛哈。而且它的绩效胜过台湾股市中其他以 ESG 为主题的 ETF， 它都超越了。啊，为什么呢？其实很简单嘛，第一个它就是强调高股息，啊，再就是它的成分股，我们刚刚讲到了，也、哎、还算蛮分散的均匀。然后呢？预期啦，就是说我们现在预估，因为还没有到配息，我们预估啊，预估今年零零八七八的股利折利率有机会在四点五趴以上。啊，这个详细的情况还是要等到啊、哦，等到他看看他的规模零到多少息啊、哦，才能够决定。接着呢，零零八七八还有个优点，什么优点呢？它是季配息。好、哦，季配息的好处在哪里呢？哈、哦？有些 ETF 它就是高股息 ETF， 它就是一年配一次，那投资人就哎、啊、一次拿来一笔钱。阿觉得不小心就花掉了，阿觉得后面就没有钱了。即配型的好处就是怎样呢？啊？你分四季拿到，啊，你钱比较稳定的现金流，这第一个。第二个就是即配型有一个补充保费的优势，因为现在台湾的健保补充保费啊，它是用2万块做一个门槛，单笔2万块，那、啊、你超过2万块你要缴 2.11 趴。但是你如果是即配型的，啊，即配型就有优势了。比如说你如果说是年配的，你一年配一次。你拿到2万就超过了，但是如果是季配息的，你每次可以拿到1万九啊，是不是？你一次可以拿到1万九啊、哦，一季哦，所以说你可以拿到4个1万九，而且你不用只要补充保费 2.11 一八哦，所以说这个是它的优势。那么要怎么样去参加00878的除夕呢、哦？啊，其实台湾股市的除夕旺季就是大概五六月会开始的，五六月开始。那878它要怎么样配息给投资者？因为它有三十只成分股。然后这三十只成分股都在五到六月会开始一直配息，给零零八七八，啊，八七八它拿到息就会配给八七八的投资人。所以哦，投资人，我的个人的看法是哦，你最好要越早进入零零八七八。你如果有兴趣，你要越早进去。比如说，你如果说假设你在六月才去投资买零零八七八，可是零零八七八它有些成分股已经配息完啦，啊，你六月再建仓，哎。你相对就拿不到那些成分股的席，因为它配席完了，所以说你进场反而会稀释股息哦，反而会稀释哦，所以说你如果说想要参与啊、哦，台湾下半年的出钱期旺季，其实现在我们现在录音的时间是四月二十号，其实现在四月哈，啊，最慢不要超过不要到六月了啊，现在是进场的最佳的时机一点，因为你才可以完整参与啊、哦，它三十只成分股啊，然后从五月六月开始的配席，你才可以完整的参与。啊，不然呢？你如果太晚进去，比如说七八月进去，啊，不好意思，那个股息就会被稀释了，因为成分股已经配息结束了。那么对于投资人来讲，要怎么样去存这个 00878？ 啊，其实这种 ETF、原型 ETF 来讲，我们觉得、哦、定期定额是最好的方式。定期定额，哎，因为一般的你薪水就是定期的下来嘛，所以说定期定额的投资是非常好的方法。然后定期定额，你要可以买在平均值啊，避免你不小心买到最高点。再来就是这边分享一下，分享一下说，哎，陈老师现在在出一个那个亲子理财，我们怎么样帮小朋友种摇钱树啊？帮小朋友种摇钱树重不重要，好，我们就拿00878来做一个例子哈。那00878来讲啊，它的过去了，我们看它过去指数平均的值率也高达5趴到6趴。那、啊、再来就是你如果说长期间帮小朋友存啊，比如说存到22岁大学毕业。因为你长期存总会碰到股灾便宜的时候，便宜的时候绝对不要停扣哦，因为便宜的时候你再去买的话，事实上你的折利率反而会提高。所以我觉得啊，你如果说我们就试算一下哈，假设啊你小朋友出生，你就每个月帮他定期定个一万块，那因为你长期投资有时候买到便宜，所以说年报酬率老师觉得六趴是 OK 的，甚至可以高一点哦。所以说你每个月帮小朋友定期定个一万，那年报酬率六趴。等到他22岁大学毕业的时候，哈，可以累积达到 500， 大概37万。我试算了一下，好啊，你想想看哦。如果小朋友大学毕业有了这537万，好不好？ 5 3 7万，你每年领个6趴哈的股息，就大概是30万左右。那小朋友有了这30万，第一个啊，他说、啊、妈妈我要出国去留学啊，一年30万哦，可以帮助他留学。如果不够，不要忘了你已经存了500万了啊、哦，可以帮助他留学。哦、啊，如果说小朋友想要在国内读研究所，那你就继续帮他存。那、啊、小朋友如果说啊、哦，大学毕业长大要结婚了，你想想看哦，啊、哦，你存了二十二年的零零八七八，啊，存到五百多万，每年可以领到三十二点二万的股利，可不可以帮小朋友去缴那个房贷，帮助他结婚，可不可以？啊，当然是可以，这个才是真正的帮小朋友赢在起跑点上哈、哦。所以说啊、哦，父母亲真的要帮小朋友去。着想啊，阿潘现在年轻人哦，真的生活是有点艰难，都被房贷、被生活费、哦、压垮。那么00878它的特点就是我们刚刚讲的，它标榜哈、哦，而且它符合 ESG， 而且它又有高股息、高值利率，而且其实00878还有一个季配息的优点。季配息的优点就是说啊，比如说你帮小朋友存，那、啊、存到大学了以后啊，大学以后小孩子不是学费很贵啊，生活费，二0零八七八是季配息的，那么你也可以拿季配息的。鼓励去帮他缴学费、缴生活费，哎呀，会很轻松。而且还有一个很重要的特点， 0 0 8 7 8的经理费只有 0.25 帕，只有 0.25 帕哦。那台湾其他的 ETF 啊，比较大，大家比较知道了啊，甚至 0.33 三几帕的，还有 0.99 帕的哦。所以说， 0 0 8 7 8它的经理费也是相对便宜的，这个也很适合，很适合哈，就是我们定期定额长期投资哈。所以说。8七8就是符合这个 ESG 跟高股息，而且它的经理费又便宜，真的很适合哈帮小朋友定期定额买进啊，帮他种摇钱树，啊，他长大了他就会感谢各位父母亲帮他种摇钱树。好，谢谢大家的收听。